0: Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kasa Milan Podcast Dan kali ini kembali dalam match review Samdoria Milan ya Dan mungkin ada beberapa topik yang akan gue bicarakan Di samping match review ini uh, Tapi kalau dari review hmm, Beberapa talking point aja yang mau gua ambil Pertama adalah dari sisi uh, line up ya posisi line up Milan nggak seperti biasa ya karena Stefano Pioli udah punya tim terbaik gitu ya yang emang membuat bisa membuat Milan tampil sesuai dengan uh, karakternya ya jadi Pioli itu enggak memberikan perubahan dalam hal line up ketika dibandingkan lawan pertandingan yang sebelumnya menghadapi Atalanta ya itu masih sama. Eh <tuh> uh, lalu kemudian Sampdoria kemarin itu menurunkan formasi 4-4-1-1. Ya, dengan beberapa perubahan ya. Kipernya bukan Emil Audero tapi uh, Vladimiro Falcone ya. Kemudian quarter backnya juga <tuh> ya Dikit-dikit perubahan lah gitu Berezinski di kanan Maya Yoshida Dan Omar Koli di tengah Lalu kemudian Augello di kiri <tuh> Biasanya ini si Nicola Muru dan juga si uh, Fabio De Pauli ya Yang jadi fullback Gitu Tapi emang ya kalau Fabio De Pauli sih emang uh, Versatile dia bisa main Sebagai fullback atau gelandang kanan gitu ya Lalu kemudian di Lini tengahnya, Yakup Yanto dan Fabio De Pauli sebagai dua gelandang sayap. Dua gelandang tengahnya itu diisi Ronaldo Vieira dan Carl Linetti. Lalu Gaston Ramirez bermain sebagai gelandang serang di belakang penyerang tunggal Fabio Qualiarella. Ya. E, kalau jalannya pertandingan ya, sebenarnya ini bukan pertandingan yang gampang sih. Gua, walaupun skornya menunjukkan Kayak Milan menang mutlak lah gitu ya Terus kayak dari statistik kayak Ball possession Milan unggul 60 banding 40% Begitu juga dengan jumlah Apa namanya uh, Total shot Kayak gitu ya Total shot Milan unggul 20 banding 19 gitu Tapi Keunggulannya sebenarnya enggak Yang mutlak banget seperti yang tadi gue bilang Tadi jumlah shotnya aja Itu 20 banding 19 Contohnya Inilah salah satu pertandingan dimana Skor akhir itu kadang-kadang Tidak terlalu Menggambarkan jalannya pertandingan Kenapa? Karena Kalau dilihat dari <laughs> Expected goals ya uh, Expected goals nya itu Beda tipis Milan dan Samdoria Ya. Jadi eh, Sampdoria itu mengukir expected, expected goalsnya itu eh, 2,45 Berbanding Milan 3,09 Hasilnya Milan berhasil mencetak 4 gol Sementara Sampdoria hanya 1 gol Itu menunjukkan sebenarnya bahwa Sampdoria tidak bermain jelek-jelek amat Mereka menghasilkan beberapa peluang yang bagus Gitu kan uh, Mungkin juga lu udah pada aware Kalau expected goals itu adalah tools Ataupun uh, Apa namanya, statistik ya Angka statistik yang paling bisa menggambarkan Kualitas serangan Kualitas peluang dari sebuah kesebelasan Jadi Jadi uh, lu nggak bisa bilang bahwa kesebelasan itu e, memiliki permainan yang bagus atau mendominasi lawannya hanya karena dia unggul misalnya ball possession hanya unggul misalnya jumlah passing jumlah passing apa jumlah attempt dan dibandingkan dengan jumlah passing akurasi gitu atau mungkin bahkan kadang-kadang dalam beberapa hal jumlah shot ya kadang-kadang tim yang jumlah shotnya itu lepas tembakan itu lebih banyak itu nggak selamanya dia bikin peluang yang bagus karena sebagaimana lo tahu juga gitu tendangan yang mengarah ke gawang tapi uh, datangnya itu pelan gitu ya sama tendangan yang uh, tipis melenceng tapi datangnya itu tajam banget dan itu kip udah mengalahkan kiper gitu udah nggak bisa diantisipasi oleh kiper tapi arahnya aja melenceng sedikit atau kena tiang deh itu kan dicatat di statistik itu beda gitu kalau tendangan yang pelan tapi ngarah ke gawang itu dianggapnya shot on target tapi kalau tendangan yang keras dan kena tiang itu shot off target itu jadinya kadang-kadang juga nggak bisa Lu pukul rata aja bahwa tim yang punya tendangan Apa jumlah tendangan yang lebih banyak Itu dia menciptakan peluang Gitu ya Dalam hal ini emang e, Samdoria menurut gue udah berusaha Semaksimal mungkin sih Cuma emang e, Mereka itu di babak kedua ya Di babak kedua awal itu bener-bener terpukul oleh dua gol cepat yang dibuat oleh Milan itu benar-benar membunuh perlawanan mereka. Tapi di babak pertama ketika mereka kebobolan kecolongan lewat golnya Zlatan, ya itu mereka masih menunjukkan perlawanan. Ya beberapa peluang mereka bisa hasilkan kayak misalnya Gaston Ramirez yang sebenarnya dapat peluang bagus banget, posisi bagus banget menendang dari tepi kotak penalti tapi karena menggunakan kaki lemahnya kaki kanan jadi hasilnya tendangannya lemah dan mengarah pas ke dona rumah ya begitu juga peluang-peluang kayak dari Quagliarella dan beberapa pemain lain gitu menurut gue mereka cukup lumayan lah gitu tapi emang yang jadi nilai plusnya Milan di sini adalah mereka Punya, udah punya pola gitu Udah punya pola serangan Udah oh, kayak otomatis Kayak misalnya serangannya itu dari Tengah, dari kiri, ataupun dari kanan Itu udah punya Polanya Udah punya, udah tau lah pemain mana yang Akan dioper Ini menunjukkan kesebelasan yang well trained Alias dilatih dengan baik Gitu ya Kayak gol pertamanya Ibra Itu kan hasil kerjasama Ya, antara Uh, Tel Hernandez dan juga Anterebich, gitu ya. Dan sebelumnya juga Fromquesia itu memberikan support yang luar biasa di situ, gitu. Ketika uh, Hernandez itu uh, ngeliat Rebic ya uh, re yang kurang dijagain, dia langsung ngasih umpan dengan cepat dan Rebic dengan satu gerak tipu yang juga nggak kalah cepatnya, dia mengelabui si Bartos Berezinski dan mengirimkan umpan silang dan di situ emang uh, marking dari back back Sampdoria itu parah banget. Ibra itu leluasa banget nyundul bola gitu dan emang padahal di situ pada saat golnya gol pertamanya Ibra paling pemain yang ada di kotak penalti itu cuman Ibra, Czarnoglu sama si makers ada cuman ada tiga orang sementara Sampdoria juga di situ ada 3 atau 4 pemain gitu di kotak penalti karena gelandang-gelandangnya ikut turun gitu kan. Tapi somehow Ibra bisa dengan bebasnya nyundul bola di situ. Ya. Begitu juga gol gol kedua ya. Kalau gua kedua, Gue sih ngelihatnya ini adalah pure kecerdikan dari seorang Ibra yang mana dia tuh seperti halnya ngelakuin apa? Kalau dilihat dari hit map ya, hit mapnya Ibra itu dia lebih banyak di wilayah house space tengah artinya dia tuh sering banget dropping deep ya dropping deep terlibat dalam permainan terlibat dalam build up terlibat dalam fase bertahan terlibat dalam uh, apa namanya mengirimkan umpan umpan terobosan nah Ibra ini juga pas gol yang kedua uh, dia itu perannya dia sih pas gol kedua itu sebagai Menyerang tengah aja dia dia nggak sedang dropping deep kalau lu lihat itu adalah kombinasi antara permainan cellmaker uh, benasir dan juga si kalabria di kanan lagi-lagi mereka membentuk triangle triangle pass ya terus diakhiri dengan umpan lambung kalabria yang sangat akurat dan ibra di situ berdiri uh, juga apa ya lagi-lagi marking yang buruk dari back back sampdoria ibra dengan <coughs> ke kelebihan posturnya juga sih memanfaatkan kelebihan postur dia nyundul bola ke tiang jauh ya dimana di situ hakkan cahana udah siap untuk nyelesain bola nyelesain umpan itu sempat di review far tapi wasit tetap mengesahkan gol karena tadinya pemain-pemain sampdoria protes dianggap calhanoglu itu melakukan dorongan terhadap omar colli ya cuman pas dicek sama far gua sih tetap mengesahkan gitu. lalu gol ketiga ini dari skema counter attack ya gol ketiga dan keempat milan sih sebenarnya skema counter attack pas lagi konsentrasi para pemain-pemain belakang sampdoria itu lagi-lagi nggak -lagi bagus gitu ya itu di counter attack Uh, bisa calhanolu dengan cepat banget kayak setelah bola direbut dan Ibra itu lagi-lagi nggak -lagi terjaga kosong banget dia ya <tuh> dengan gampang nyelesain peluang ke gawangnya si Falcone yang sebenarnya itu sudutnya juga nggak terlalu lebar ya sudutnya itu agak sempit kalau buat uh, nendang gitu dan harusnya itu bisa dihalau. tapi ya Emang ya kiper Falcone itu juga nggak Performanya juga nggak bagus-bagus amat gitu ya. Dan gol keempat yang dibuat oleh Rafael Leao. Itu juga hasil dari counter attack yang cepat. Dia kombinasi sama dari Castillejo, Bonaventura. Lalu diakhiri dengan tendangan placing yang emang bagus sih itu. Itu bagus banget placingnya si... Leo itu tapi karena itu lebih timbul karena emang pemain-pemain Sampdoria udah kayak nggak terlalu konsen lah, udah mainnya juga udah udah nggak terlalu ngotot gitu. Tapi kemudian kalau golnya Sampdoria yang dicetak oleh siapa si Christopher Askildsen itu emang bagus banget sih, bagus banget itu. out of nowhere dia ngelepasin tendangan yang ke pojok atas gawang yang mana. Siapapun kipernya itu kayak nggak bisa nahan gitu Dan itu kayak sesekali aja dia bisa ngelepasin gol kayak gitu Ngelepasin tendangan kayak gitu dan gol Padahal sebelumnya Samdoria itu dapetin uh, peluang emas ketika si apa, Si Bertolacci dijatuhin sama Simon Kiar dan wasit menganggapnya itu pelanggaran ya. Lalu kemudian tendangan dari Gonzalo, Mer Gonzalo Maroni itu dipatahin sama si Donnarumma. Itu Donnarumma berhasil matahin, ini dua kali beruntun Donnarumma uh, ini ya <tuh> uh, mengalah atau menahan tendangan penalti dari lawan ya. Yang pertama itu kemarin dari si Ruslan Malinovsky, pemain Atalanta dan Maroni. Dan kayaknya si Maroni tuh nggak belajar banyak gitu dari Si Donnarumma yang nahan tendangannya si Malinovsky. Dia nendang ke arah yang persis. Spot yang persis sama. Dari yang si Malinovsky lakukan dengan. Dia menendang dengan power. Tapi arahnya ke situ gitu. Dan itu emang udah bener-bener jangkauannya Donnarumma banget lah. Kayaknya kalau lu pengen dona Donnarumma lewat titik putih. Lu harus bener benar nendangnya ke pojok atas atau pojok bawah. Ataupun menipu dia gitu. Dengan gerakan tipu. gitu loh itu emang agak gimana ya ini emang membuat Donnarumma adalah salah satu kiper yang das one of the best lah one of a kind gitu jadi kemarin itu adalah menandai empat uh, kali Donnarumma melakukan penyelamatan penalti musim ini tiga di Serie A dan satu di uh, Coppa Italia. Tiga di serie A yang diselametin oleh si Donaruma itu adalah tendangan dari Babakar, ya. Lalu kemudian Malinowski dan Maroni tadi. Di Copa itu Cristiano Ronaldo juga digagalin tendangannya waktu di semifinal, ya. Dan ini sepanjang karirnya hmm, Donaruma sudah meng mengalahkan atau menyelamatkan delapan penalti ya sepanjang karir Milannya. Pemain-pemain yang digagalkan itu juga bukan yang sembarangan, ya. Karena yang pertama adalah Andrea Belotti, ya. Terus Camilo Ciano, Federico Chiesa, ya. Dan juga yang tadi empat tadi itu Babakar Ronaldo, Malinowski dan Maroni. Ya, jadi emang punya Donnarumma sebagai kiper itu ada aset yang sangat berharga banget. Dia udah berulang kali menyelamatkan poin Milan, memenangkan poin Milan. Ya di usia yang semuda itu jadi kapten pula, ya nggak heran kalau emang uh, perpanjangan kontraknya itu uh, agak-agak alot ya, apalagi kalau agennya itu si seorang Mino Raiola, gitu ya. <tuh> Sorry gue lagi agak flu, ya jadi agak nggak nyaman ngomongnya. Uh, by the way, um, Walaupun Milan menang ya, ini talking point selanjutnya ya. Itu tadi dari pertandingan dan juga dari statistik ya. Talking point selanjutnya adalah meskipun Milan menang ya. Tapi beberapa jam setelahnya pertandingan setelah itu Roma juga berhasil ngalahin Torino di kandang lawan. Dan ini membuat uh, posisi Roma udah nggak terkejar lagi oleh Milan. di posisi kelima ya Roma di lima Milan di enam tapi sekaligus juga buat kedua kesebelasan ini mengunci sih kalau Milan udah pasti keenam karena e, kemarin e, Napoli yang di peringkat ketujuh itu kalah dari Inter ya yang membuat Milan dan Napoli sekarang selisihnya empat sama seperti selisihnya Milan ke Roma ya emang tapi emang cukup disayangkan ya sedikit ngebahas pertandingan Torino Roma gue nonton sebentar sih Uh, Torino itu nggak nurunin apa namanya pemain-pemain terbaiknya, yang itu yang disayangkan gitu. Jadi Salvatore Sirigu sebagai kiper utama dan Andrea Belotti sebagai andalan utama itu enggak diturunin dari awal. Sirigu bahkan nggak dimainin, Belotti baru masuk di babak kedua gitu. Dan si Torino juga nurunin salah satu pemain uh, muda ya. Pemain muda uh, di back sayap kanan mereka, ya, yaitu Stefan Wilfried Steven Singo yang kemudian mencetak satu gol dia. Pemain ini masih berusia 17 tahun, eh, sorry, 18, 17, 18 masih muda lah. Ini adalah debut pertama dia di sebagai starter, gitu. Dan buat apa namanya? Ini juga nunjukin bahwa Torino udah nggak terlalu ngotot lagi gitu karena buat mereka mungkin selamat dari degradasi aja itu udah cukup aja gitu nggak mereka nggak yaitu dilihat dari skuad yang diturunin di awal gitu ya itu enggak bukan skuad terbaik gitu mereka menyimpan kekuatan. Ya mungkin gue juga nggak tahu sih apakah mungkin kondisinya si Andre belotti itu nggak fit itu gue juga nggak begitu tahu Tapi yang jelas yaitu cukup disayangkan aja gitu. Tadinya kan harapan du, harapannya itu kan baik Torino ataupun Juventus nanti yang dihadapin di pakan terakhir itu bisa nahan mereka. Dan akhirnya ya itu enggak kesampaian gitu. Akhirnya Milan harus puas di posisi ke-6 apapun hasilnya nanti lawan Caliari di pertandingan pamungkas ya. Dan harus rela lolos ke babak Ke Europa League lewat jalur kualifikasi dulu Dan ini juga berarti Milan itu akan udah mulai tanding Atau memulai kompetisi pada Sejak 20 Agustus Karena itu emang udah mulai kualifikasi di tanggal-tanggal segitu Ya Sementara seri A itu kan baru mulai September tanggal berapa ya Pokoknya berapa bulan lah Sementara kita tahu Kompetisi itu baru selesai bulan Agustus ya bulan Agustus tanggal 2 ya. Artinya tanggal 2 selesai terus tanggal 20 udah tanding lagi tanggal 20-an lah. Ya mungkin udah gitu gua sempat baca tadi Milan itu udah akan ngebuka lagi sesi training untuk pre-season dari tanggal 10 Agustus. Artinya pemain itu cuman libur jadi pemain itu kayak cuman libur seminggu ya. 10 hari kurang lebih. sama aja gak libur sih sebenarnya itu, ya. tapi anggap aja itu udah libur kemarin tuh pas lagi uh, lockdown, ya. Lock, anggap aja lockdownnya lah itu pengganti libur, walaupun itu bukan, bukan libur yang bener-bener gitu karena pemain masih tetap dikeber fisiknya pada saat lockdown dan terbukti Milan adalah salah satu tim yang paling fit, ya, ketika balik lagi restart lagi kompetisinya. Ini tentunya merupakan sebuah kerugian sih se Hal yang patut disayangkan Kenapa uh, Apa ya Padahal kemarin Roma tuh mainnya ya Dibilang istimewa banget ya enggak gitu Tapi Emang Roma juga udah mengalami peningkatan Sejak mereka habis dikalahin sama Milan gitu ya Mereka kayak bangkit lagi gitu Terus uh, Ini emang bagi Milan Menurut gue ya udah kayak telat aja gitu karena Milan itu udah terlalu banyak ngebuang-buang poin pada saat di putaran pertama ya. Pergantian pelatih lah, segala macam yang enggak situasi-situasi yang enggak nguntungin ini akhirnya walaupun Milan itu ngebut di 12 pertandingan terakhir dah gitulah lah. Tapi itu kayak nggak cukup untuk menyelamatkan dan nantinya sih Milan bisa aja ketemu dengan lawan-lawan yang tangguh siapa tahu ya kayak kayak kemarin si Torino itu gue gue nggak nggak tahu gue lupa gue belum baca baca lagi Milan itu akan mulai dari kualifikasi second round atau third round ya artinya kalau Milan mulai dari second round berarti kan Milan akan tanding dua kali sebelum masuk ke babak grup kayaknya sih emang kayak gitu ya. Itu kayak Torino kemarin itu Torino lolos ke kualifikasi kedua, mereka menang terus kemudian di kualifikasi ketiga mereka ketemu Wolverhampton Wanderers ya. Yang akhirnya mereka kalah. Nah, ini inilah yang gua khawatirin terjadi sama Milan kalau mereka ketemu wakil-wakil dari Inggris, entah itu kayak Tottenham Hotspur ataupun siapa klub lain lah ya. Kayaknya Spurs ya yang lolos ya. Yang lolos lewat kualifikasi ya. Sama juara Piala Liga. Juara Piala Liga Inggris itu siapa sih? Gue gua gagal lupa. Pokoknya lawan-lawan seperti itu akan mungkin dihadapin Milan. Dan juga kalau dari La Liga. Uh, Milan bisa aja ketemu uh, salah satu dari Atletic Bilbao ataupun Granada. Ini kepastiannya baru bisa didapat di final Copa del Rey yang mempertemukan Atletic dan Real Sociedad. Nah kalau Atletik yang lolos mereka yang akan... Uh, memulai, kalau nggak salah sih mereka akan memulai dari kualifikasi, gitu. Jadi uh, pokoknya Milan akan menghadapi lawan-lawan yang bisa jadi berat, tergantung undian, gitu. Dan inilah yang membuat Milan tuh harus mempersiapkan tim sedini mungkin, ya. Tapi hal positifnya adalah uh, Milan atau manajemen nggak akan terlalu lama lagi menghabiskan waktu negosiasi dalam transfer pemain. Ya, begitu kompetisi selesai langsung Maldini, Masara itu langsung gerak ya. Yang tahu si Ricky Masara katanya Ricky Masara itu posisinya masih uncertain kalau Maldini yang sim selanjutnya gitu ya. Tapi pokoknya mereka tuh pasti langsung akan gerak cepat untuk mengamankan pemain-pemain incaran dan siapapun itu Pasti akan cepat datang karena harus akan didaftarin dalam uh, babak kualifikasi Europa League. Dan inilah yang mungkin sisi baiknya jadinya ya udah nggak ini lagi gitu. nggak yang nunda nuda lagi lama gitu. udah cepat aja lah. Milan butuh cepat nih pemain. Tapi ya jeleknya mungkin karena mungkin Milan butuh cepat. Jadinya klub-klub yang ngejual pemain itu bisa jadi pasang harga mahal atau jual mahal lah intinya. Ya lu mau apa enggak nih? Take it or leave it, kayak gitu. Ya lu kan yang butuh nih, gitu. Jadi klub-klub itu kayak, ya klub-klub pemilik pemain incaran itu, jadi kayak punya bargaining power gitu. Karena Milan nya yang butuh cepet, jadinya mau nggak mau ya. Bisa jadi harga yang akan disepakati itu bukan harga yang terlalu favorable buat Milan, itu sih. Ya emang, ya namanya juga sepak bola ya, itu dengan segala apa ini kan industri juga ini kan juga udah jadi bisnis ini kan juga udah emang apa ya emang udah masif banget gitu industrinya jadinya apapun tuh harus diperhitungkan apapun itu konsekuensinya besar gitu jadinya kita itu nggak bisa terlalu menganggap enteng segala sesuatu kayak apa ya mengelola sebuah klub itu nggak sesimpel itu gitu intinya banyak banget aspek yang harus diperhatiin, aspek yang harus di menangkan ya, kayak gitulah. Belum lagi kalau masalah sponsor dan lain-lain. Wah, lu bisa bayangin betapa ribetnya jadi mengurus klub sepak bola pada era-era sekarang ini, gitu. Eh, uh, ya udah sih gue sih cuman mau nge-review itu aja kalau dari match tadi gue udah sampaikan opini-opini gue. Dan begitu juga dari sisi peringkat dan juga dari sisi persiapan tim atau kegiatan transfer ya itu udah gue sampaikan sekilas tadi gitu ya uh, mudah-mudahan aja balik lagi Milan akan cepat mempersiapkan diri kalau udah punya budget ditetapkan oleh manajemen ya udah langsung aja dipakai dengan bijak gitu ya uh, terutama pemain-pemain dari sisi kanan gue sih ngelihatnya addressnya dari sisi kanan sekarang ya bekanan kanan bener-bener butuh. Calabria sih kemarin nunjukin performa yang bagus. Tapi, I don't think Calabria itu akan dipertahanin. Ya, mungkin dia yang akan dijual. Karena untuk ngedapetin plus Valenza. ya Kalau misalnya Conti yang dijual, agak-agak sulit. Karena Conti itu waktu dibeli harganya 25 juta. Dan untuk ngedapetin plus Valenza dari Conti, itu kan, Conti itu kan... Uh, 25 juta dia tuh datang dari musim 2017-18 ya. Berarti ini udah musim ketiganya. Uh, berarti kan paling nggak misalnya kontak eh kontrak kontraknya konti itu 4 musim misalnya atau lima musim lah, lima musim ya. Berarti kan harganya konti itu nilai bukunya konti itu sekitar 10 juta ya. Ya, Milan tuh harus ngejual lebih dari 10 juta buat supaya ngedapetin plus valenzanya Conti gitu. Dan rasanya lebih sulit ngedatengin plus valenza dari Conti ketimbang dari Calabria karena Calabria dijual berapapun itu plus valenza ya. Orang dia pemain akademi ya. <tuh>, ya. Jadinya ya akhirnya ya mungkin manajemen akan memilih ngejual Calabria dengan tujuan untuk ngedatengin back kanan yang lebih mumpuni, yang lebih bisa diandelin ya. yang punya pengalaman di Eropa mungkin ya itu sih yang jadi kriteria dan ya in that in this case nama-nama seperti Emerson Royal ataupun Denzel Dumfries itu yang jadi terdepan gitu walaupun kalau gue juga ngelihat kalau di di dalam negeri sendiri ada beberapa nama juga sih yang cukup menarik ya kayak misalnya Paolo Giglione dari Genoa dan juga si Davide Faraone dari Uh, Verona. Ya mungkin kalau dari sisi umur uh, Giglione yang lebih uh, lebih menarik karena dia baru berusia 23, adalah 23 tahun kalau si Faroni itu udah 28 tahun. Ya, tapi kalau dari sisi skill ya sih lebih suka Faroni sebenarnya. Ya dia udah siap tampil itu ibaratnya mungkin dan mungkin harganya nggak akan terlalu mahal ya. Paling ya 8 juta juga bisa dapat Tapi yang enggak pertimbangan manajemen gimana. Ya Terus ya itu di uh, bek kanan dan di sayap kanan, aku juga ngerasa Milan butuh pemain yang eksplosif ya, lebih eksplosif daripada si siapa Samu Castiello dan lebih berteknik daripada si cellmaker. Kalau si cellmakers itu bisa diandelin dalam hal work rate dia tuh orangnya pemain yang sangat rajin menjelajahi banyak area dan uh, determinasinya tinggi, banyak banget lari. gitu ya tapi eh, yang dibutuhin itu adalah seorang yang bisa memberikan ancaman lebih gitu ya jadi seperti halnya Rebić yang di kiri dan juga Theo Hernandez sisi kanan itu juga perlu dibalancing di gitu diseimbangin ya supaya ancamannya itu juga bisa datang dari situ ya ini kalau Milan bisa ngedapetin pemain sayap kanan yang bagus gua rasa akan jadi tim yang lebih menakutkan lagi nih Mungkin pemain-pemain uh, gelandang serang sayap kanan yang modern ya Yang bisa main inverted gitu jadi inverted winger Ya mungkin kalau di Itali kayak Berardi gitu ya Tapi kalau di luar Dari luar uh, apa luar Itali itu kayak uh, Florian Tovang Ataupun pemain-pemain kayak siapa lagi ya Ya mungkin kalau misalnya lu pengen ambil pemain-pemain uh, yang enggak kepake di Barcelona atau Madrid bisa dipertimbangkan pemain kayak Malcolm di Barcelona gitu atau pemain kayak siapa kalau di Madrid itu Lucas Vazquez ya. Itu walaupun bisa juga di situ Mirancuk dipasang di situ ya. Mirancuk dipasang di situ itu juga gua rasa bukan opsi yang jelek ya. Walaupun Mirancuk itu gua juga ngelihatnya sebagai pelapis dari Chalhanoglu gitu. Atau mungkin satu lagi calon nama ya Matteo Pessina sih yang opsi murah ya Dia cukup bagus Tampil di Verona musim ini Tapi ya, kita tau lah Kalau pemain-pemain akademi Bekas pemain akademi yang didatengin lagi itu Biasanya kan gak impresif-impresif amat ya Ya gitu ya Jadi ya menurut gue nggak usah terlalu terjebak nostalgia enggak usah terjebak romantisme Kecuali emang tujuannya untuk Uh, melengkapi kuota pemain akademi home groundnya, it's okay lah kalau emang kayak gitu tujuannya gitu. Ya udah itu jadinya menunjukkan bahwa mengelola klub dalam hal kebijakan transfer, dalam hal per pergerakan ngebeli pemain itu emang bener-bener pakai strategi, pakai taktik, mempertimbangkan banyak aspek. Jangan kira segampang itu. <laughs> ya udah deh. Uh, sorry banget nih, gue lagi nggak enak badan, jadinya mungkin uh, apa jadi banyak jeda. <laughs> Oke okay deh, uh, itu aja yang mau gue sampaiin ya kurang lebihnya. Mohon maaf ya. Oke, okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.